0: Nous sommes le vendredi 18 novembre, quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Place au Talk spécial Mondial 2022. Mondial 2022, le Talk avec Grégory Bayet. En collaboration avec Circus. Ce dimanche 17h, heure belge, ce sera donc le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 avec le match Qatar-Équateur. Une Coupe du Monde qui est sans doute la la plus controversée de l'histoire. Et pour en parler, nous allons rejoindre Frédéric Larsimon, qui est notre envoyé spécial chez Foot sur place, il est actuellement au Koweït il sera ensuite au Qatar avec les Diables Rouges on rejoindra également Nicolas Derden alias Belgique, qui a donc décidé de ne pas se rendre au Qatar pour aller soutenir les Diables Rouges il les soutiendra d'une autre manière et autour de la table Jean-François Rémy, chef de Vosport World Salut. et boss de notre autre invité Frédéric Wassège. vous êtes l'auteur avec Philippe Auclair de Qatar Coupe de Limonde. Alors, vous avez, euh, on va vous donner la parole en premier, Frédéric, en tant qu'invité euh, vedette. Euh, avec Philippe Auclair, vous avez rencontré 40 personnalités de différents milieux, du monde du spectacle, du monde du sport. Il y a notamment, euh, je notais, Thomas Meunier, Roberto Martinez, euh, Billy Lanners. Qu'est-ce qui ressort de, de ce livre et des interventions de ces différentes personnalités euh, du milieu ben, Beaucoup de, d'incompréhension et beaucoup d'humanité. Euh...
1: Comme je j'ai fait l'idée de ce livre, c'est que je comprenais pas comment ça pouvait tout ça avait pu, pu arriver. C'est tellement c'est, ça semble tellement indécent à notre époque. Et et comme je je suis loin d'avoir toutes les réponses, j'ai demandé à des gens qui savent parce qu'il y a aussi des, des philosophes, euh, des sociologues. Il y a beaucoup de gens comme ça spécial du cerveau. Que ma question c'était est-ce que quand on met un billet devant les yeux d'un être humain, il y a une chimie qui se fait dans le cerveau que le mec perd la tête, devient fou, et n'a plus aucune décence, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et tous ces gens du milieu du spectacle, les acteurs, les réalisateurs... Euh voilà, ce sont des gens libres qui peuvent se permettre de parler. Tous les gens du milieu du football n'ont pas toujours peut-être la possibilité. Mais ce qui ressort, c'est une grosse tendance qui évidemment se demande comment c'est possible. Quelques-uns, et ça c'est chouette, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un point d'interrogation dans mon titre. Donc je ne voulais pas faire un livre à cherche, forcément. Je voulais laisser tout le monde s'exprimer. Donc il y a des gens qui sont dans le livre qui disent que c'est très bien qu'on est là-bas et qu'on leur fout la paix avec toutes les polémiques. Et voilà, on sent, voilà ils, sont, ils ont le droit tout à fait... Mais sinon, c'est de l'incompréhension. Et pour certains, c'est de la, de la, de la rage, quoi. De, de, du désespoir même, de voir que le football est devenu, et ça c'est mon avis aussi, le, le football est devenu presque pire que la vie, au niveau des instances. Parce qu'il y a encore le jeu, n'oublions pas, hein, parce que vous avez remarqué... D'habitude, plus on se rapproche d'un événement, plus on parle de jeu. Et ici, on ne parle toujours pas de jeu, pratiquement. Et c'est demain que ça commence ou après-demain. C'est ça. Mais ça, c'est bien, quelque part. pour le. Moi, je crois que c'est lié. Le destin de, de l'humanité et le football, ils sont liés. Et ce qui se passe avec le Qatar, c'est pas très encourageant. Il y a
0: beaucoup de de, de personnalités hein, qui qui, qui réclamaient le boycott, il y a même des supporters, on l'a vu à Dortmund, au Bayern, etc., qui réclamaient un boycott de cette Coupe du Monde. En tout cas, Amnesty International, de son côté, euh, ne le réclame pas du tout et préfère d'ailleurs en profiter qu'on mette la lumière sur le Qatar via cette Coupe du Monde et insiste, je, je vais le lire, sur les droits fondamentaux qui ne sont finalement pas respectés au Qatar. Il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association et de réunion, la, la, les, les procès inéquitables, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT et, ou encore les droits des travailleurs et des travailleuses. C'est tout ça qui est mis en lumière et qui est pointé du doigt du côté du Qatar. On sait qu'on a aussi beaucoup reproché aux footballeurs, aux joueurs de ne pas s'exprimer. Alors on va rejoindre Frédéric Larcimon, vous êtes au cœur des Diables Rouges, j'ai envie de dire. Est-ce que, comment est-ce qu'on on vit au sein, de, au, au sein du groupe le fait qu'il va y avoir cette Coupe du Monde, cette coupe du monde au Qatar Je sais que les joueurs ont d'ailleurs rencontré des responsables d'Amnesty International et ce à plusieurs reprises lors des derniers rassemblements des Diables à Tubise. Ben
2: Oui, mais écoutez, je... je... Je pense que le, euh, la ligne est la même dans toutes les sélections. Euh, vous aurez observé qu'aucun joueur n'a déclaré euh, forfait pour cette Coupe du Monde euh, au nom de l'éthique euh, et que la position, en tout cas des, des, des joueurs de l'équipe nationale et certainement de la fédération, est assez proche de, de, de celle de, d'Amnesty International. C'est de se dire que le boycott, non. Essayer de, de, d'actionner des leviers en étant sur place, de poser des questions en étant sur place, euh, ça paraît pour l'instant être la, la, la ligne des, de conduite des diables. Alors, il y aura peut-être un événement... Euh, on se souvient euh, des, des deux américains John Carlos et Tommy Smith qui avaient, qui avaient levé le, le point ganté au, au jeu de Mexico euh, peut-être qu'il y aura une star qui, qui prendra euh, euh, sur elle euh, de, de, de lancer vraiment un, un, un grand cri d'alerte à l'humanité mais pour l'instant euh, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de remous beaucoup, beaucoup d'interrogations beaucoup, beaucoup d'indignations mais euh, pour l'instant toujours rien euh, alors on verra, il hein, y avait eu la même chose souvenez-vous avec les mouvements sociaux euh, au Brésil avant 2014 il euh, y avait eu un peu de moins d'indignation avant 2018 en Russie alors que euh, Vladimir Poutine avait envahi la Crimée trois ans auparavant euh, on verra ce que ça donne on verra si dès que le ballon roule on oublie tout et on se concentre sur le sportif, malheureusement la nature humaine est est ainsi faite que ça risque euh, on risque d'en arriver là hormis si un joueur une star prend sur elle euh, de de manifester euh, sa, sa désapprobation. Et là, effectivement, on, le, je crois que le ballon s'arrêtera en tout cas pour 24 heures, souvenez-vous, à une toute autre échelle, euh, le tollé qu'avait fait euh, euh, la, le, Cristiano Ronaldo en bougeant sa bouteille d'un célèbre soda euh, pour le remplacer par, par une bouteille d'eau minérale. Euh, voilà, je pense que si on veut vraiment attirer l'attention et vraiment espérer, je dis bien espérer faire bouger les choses... Dans, dans ce genre de pays, ben, il faudra qu'il y ait un, un grand nom qui prenne euh, un petit peu les devants. Jean-François et, et Frédéric, par rapport à,
0: à certains gestes qui vont être, euh, qui vont être euh, réalisés lors de la Coupe du Monde, on pense notamment à ce fameux brassard que les Diables Rouges et certaines nations européennes comme l'Angleterre, la France, vont porter, un brassard contre les discriminations. Est-ce que... J'ai envie de dire, ça suffit ou c'est juste une manière, d'après vous, de se rendre
3: une bonne conscience euh, Ils ne vont pas tous le porter, puisque Hugo Lloris a déjà signalé que, qu'il ne le porterait pas. C'est un débat très, très compliqué. Tout, tout, tout est un débat compliqué au sujet du, du Qatar. Je vais déjà préciser à Fred que je vais lui faire gagner du temps. Quand on met un billet devant la tête de certaines personnes, oui, en effet, il y a une alchimie qui fait que ça leur pose et qu'ils ont la tête qui tourne. On travaille ensemble depuis longtemps et on partage souvent à la fois notre indécence et notre incompréhension vis-à-vis de pas mal de choses qui se passent dans le milieu du foot comme ailleurs. Le foot malheureusement est l'expression de tous les maux aujourd'hui de notre société. Société essentiellement dirigée par par l'argent et essentiellement dirigée aujourd'hui par une forme de, pensant, de, de, de manière dont aujourd'hui on doit penser. On peut plus s'en écarter sans être automatiquement mis dans euh, l'autre camp. C'est-à-dire qu'il y a blanc ou noir et vous devez choisir entre l'un des camps. Et aujourd'hui, je pense que, comme dans toute chose, euh, sans doute que la... la la meilleure vérité se trouve plutôt euh, au milieu, à chercher des solutions. Je ne suis Aujourd'hui, c'est compliqué de me positionner euh, sur des problèmes qui parfois me dépassent, qui sont des problèmes euh, politiques, géopolitiques. Je retiens peut-être juste une chose, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est Seb Blatter qui dit lui-même, au moment de sa présidence, la prise de sa première présidence, il dit euh, « la FIFA commence à générer tellement d'argent que le monde politique s'en mêle ». Et je pense que tout organe, euh, quel qu'il soit, quand le monde politique se mêle de quelque chose, ça devient parfois très confus et très compliqué. Et on est 12 ans après, on n'a toujours pas très bien compris la manière dont les choses se sont passées. Si, on le comprend, mais en tout cas on est brouillé dans, dans, dans le parcours, parce que euh, on entend tellement de choses euh, que, que c'est difficile. Je voudrais juste peut-être pour ceux qui ont l'occasion et... et, et Soit de lire le bouquin de Fred, soit éventuellement de de regarder, il y a un documentaire que j'invite peut-être à à, à regarder, c'est un documentaire qu'on peut trouver sur Youtube, qui s'appelle « La FIFA, le Qatar et l'ombre de la corruption ». Euh, c'est un documentaire de 60 minutes, un peu plus, où on retrace, en fait, toute l'histoire de la FIFA. La FIFA qui n'était pas un organe aussi puissant avant la présidence de Blatter, qui est devenu un organe extrêmement puissant sur le plan financier et donc sur le plan politique. Et puis, surtout, le lien qu'il y a aujourd'hui entre le sport, d'une part, la politique et la géopolitique, d'autre part. C'est vraiment devenu... Aujourd'hui, la FIFA est, est, est assise à la table des gouvernements, de par la puissance qu'il représente. Plus même.
1: Ils peuvent imposer, par exemple, le, la FIFA, quand elle va jouer une Coupe du Monde dans un pays, elle est exonérée d'impôts. Ça l'impose. Les États dans lesquels se jouent les Coupes du Monde ne peuvent pas réclamer des impôts à la FIFA. On estime qu'une année, Coupe du Monde, c'est pas loin de 6 milliards de chiffre d'affaires. Et on estime le trésor de guerre de la FIFA entre 1,5 milliard et, euh, et 2 milliards. Ça c'est leur trésor de guerre. Donc ils ont une puissance financière et c'est vrai qu'il y, y a des états qui viennent manger dans leurs mains puisque le, le FIFA amène, amène le football et le football on sait que c'est ça qui fait rêver évidemment les peuples, mais... Ça devient inquiétant parce que la FIFA, justement, on ne lui demande pas de jouer les, les zones politiques, de jouer la géopolitique, de jouer les, de préparer des guerres et tout ça. On lui demande justement d'un de, de peu améliorer ce monde. Parce que eux, ils n'ont pas de bol. Le, le, le Qatar n'a pas de bol parce que ça arrive à un moment donné où la planète entière, l'humanité en a marre de ce monde dans lequel on vit. Et eux, ils stigmatisent tout à travers un événement sportif. Je crois que le, les gens attendent autre chose du sport. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que tout le monde tru dans les brancards maintenant, parce que ça va, ça va. Il faut arrêter. Le monde tel qu'on l'a connu, il faut arrêter, s'il vous plaît. Et voilà, et ça tombe sur eux.
0: Le Qatar, c'est un peu la, la je... faillite de la FIFA euh, la, enfin, faillite, la faillite, c'est euh, beaucoup la, dire la, avec la 2 milliards en caisse. Non, non pas la faillite <rire> financière, mais la faillite de, du système de la FIFA.
1: Oui, pour 99,99% pour, pour 99% des gens, oui, dans leur monde à eux, c'est une grande réussite. C'est une très grande
3: réussite dans le monde, mais c'est pas eux, c'est pas le monde, c'est pas les gens, c'est pas le quotidien, Oui, ce que je veux dire Il faut retracer l'histoire, il faut comprendre, il faut comprendre aujourd'hui la position, par exemple, d'un personnage comme Infantino, parce que je pense qu'on n'a pas amélioré les choses, hein. euh, euh, ok, on peut penser ce qu'on veut de Seb Latteur, ok, on peut penser ce qu'on veut du développement, il faut s'intéresser aussi à, au rôle qu'ont joué les différents partenaires, c'est-à-dire je pense aux partenaires médias, à ce moment-là, c'est quand l'argent des médias arrive à la FIFA que, que tout, tout ça commence à, à s'emballer. Euh, je voudrais juste peut-être, pour ne pas donner l'impression, de dérober à une question que vous avez posée, notamment sur euh, le brassard, et ce qui pouvait être porté, et sans prendre de, 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 de position, mais en faisant une observation, du coup, euh, comme, un, comme un journaliste peut le faire, sur ce qu'on peut observer, par exemple, euh, en France, euh, suite euh, au message qui a été donné par Hugo Lloris, c'est aujourd'hui, euh, les, les, les positions sont extrêmement difficiles à prendre, parce que quelle que soit la position qu'ils prennent, est-ce qu'on a encore le droit de prendre une position Je pense qu'aujourd'hui, lui, son refus de porter le brassard est interprété comme le fait qu'il soit contre quelque chose. C'est pas ça. Aujourd'hui, on est tous pris en otage par toutes sortes d'éléments, toutes sortes de choses dont, à un moment donné, on ne sait pas se défaire. Je pense que Fred disait tout à l'heure, on ne parle pas de foot, on ne parle pas du jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir parler du jeu parce que le reste dépasse tellement l'entendement que je pense que, et, et comme toujours, hein, on n'en connaît probablement que la partie visible de l'iceberg. Et, et tout le reste, on, on, on ne le sait pas. Mais, euh, mais est-ce, que, est-ce que, les, les j'invite simplement à la, à, à, la, à la réflexion du mécanisme, est-ce que les mécanismes sont tellement différents de ce qu'on peut observer dans tous les autres domaines de la société, partout où il y a de l'argent, on retrouve à peu près chaque fois la même chose. C'est ça qu'on aimerait bien, qu'il n'arrive pas, que la FIF. Enfin,
1: voilà. Mais je veux dire, n'oublions quand même pas, nous les Occidentaux, on n'a pas de leçons à donner, hein. de la corruption, il y en a énormément chez nous. La plupart, comment est-ce que le Qatar a été désigné Grâce à des votes occidentaux, qui, qui savent très bien tout ce qui se passait là-bas, et que c'était humainement impossible de jouer en été là-bas, tout le monde le savait, 52 degrés, il faut oublier... Donc, on peut constater, on doit dénoncer, on doit surtout pas, après la Coupe du Monde, oublier et passer à autre chose, surtout pas, parce que la prochaine, je ne sais pas si vous avez déjà vu, États-Unis, Canada, Mexique, bravo pour l'écologie, formidable. Là, là, la grande classe, encore un exemple qu'on donne. Donc là, tout va commencer aussi à la fête, celle-ci, parce que on est reparti dans le délire,
0: quoi. Voilà. Ouais. on parlait de prise d'otage on va rejoindre Nicolas Dardenne qui est avec nous depuis Bruxelles euh, Nicolas Dardenne, vous êtes connu surtout pour être euh, le numéro 1, le supporter numéro 1 des diables, euh, au Belgique vous ne saurez pas au Qatar vous avez décidé de ne pas vous rendre au Qatar et de laisser même le costume d'au Belgique au placard alors pourquoi, expliquez-nous un peu les raisons de votre choix
4: je, je dirais que c'est pas une raison en particulier c'est, un, c'est une euh, c'est un Plusieurs choses, c'est un contexte global. Euh, c'était compliqué euh, pour moi de qu'on associe mon image de Belgique avec celle du Qatar. Euh, bon, je suis patron d'entreprise, j'ai des enfants, euh, j'essaye comme je le peux de montrer euh, une image positive, une image exemplaire. Euh, c'était compliqué de, 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 de se rendre au Qatar et de se dire, bon ben, je vais faire la fête dans un stade euh, alors qu'à 10 km de là, il y a eu euh, il y a, il y a des personnes où on leur, on leur a confisqué un, un, un passeport euh, le temps que, que cette Coupe du Monde se termine et une fois qu'ils euh, auront démonté tous les stades, ils pourront rentrer chez eux. Moi, en tant que patron d'entrée, je ne peux pas valider ça. Je ne peux pas non plus valider le fait qu'il y ait euh, eu 6 500 morts, même si on n'a peut-être pas le chiffre exact, mais c'est... C'est, 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 c'est totalement im- inconcevable dans, dans, pour moi. Euh, et puis, il y, y a aussi le contexte. Hein, on organise une Coupe du Monde au, au milieu du désert et on se dit, bah, attends, euh, on est en plein milieu d'une crise énergétique. Euh, on vit tous euh, des moments difficiles. Beaucoup, la plupart de, des Européens vont vivre des moments difficiles. Et, 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 et moi, j'irai dans un stade climatisé au milieu du désert à boire une bière à 17 euros. Enfin, c'est, c'était vraiment un, un, un contexte global. Euh, après, il ne faut pas être hypocrite. Euh, oui, j'aurais dû boycotter cette Coupe du Monde il y a, il y a 12 ans, mais je ne savais pas qu'il y avait la voix non plus. 6500 morts, je ne savais pas euh, qui, qui, euh, que les gens euh, allaient se voir euh, euh, confisquer leur passeport et, 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 et qu'ils allaient être euh, entre guillemets euh, maltraités. Ou, 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 euh, donc tout ça, tout ça on ne le savait pas. Et au fur et à mesure que la Coupe du Monde euh, approche, euh, on entend des informations qui viennent dans la, qui, qui, les de la presse et on se dit « mais attends, euh, est-ce que moi, j'ai vraiment envie de m'associer à ça et, euh, et voilà. Et, et une des troisièmes raisons, c'était aussi le fait que euh, ben, cette Coupe du Monde ne sera jamais une Coupe du Monde comme celle qu'on a, que j'ai vécue, par exemple, quand j'étais au Brésil ou quand j'étais en Russie, euh, où euh, on a des supporters qui sont, li- qui sont libres, on parle de la communauté LGBT. Euh, on, on, on a des personnes qui... Euh, alors, est-ce qu'on va pouvoir boire une bière dans la rue Non. Euh, est-ce qu'on euh, va pouvoir se déguiser ou, euh, on ne sait pas. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un contexte global et, et euh, honnêtement, je, j'avais, ouais, je, je, j'avais de plus en plus de mal à me dire que, que, que j'allais devoir aller au Qatar et allais euh, vraiment avec, un, avec les pieds de plomb. Et donc, euh, à un moment, je me suis dit, okay, est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, d'y aller Et donc, j'ai pris la décision de, euh, finalement, de ne pas y aller. Et, 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 et en toute transparence, j'avais mes tickets jusqu'à la finale.
0: Donc, Qu'est-ce que euh, vous allez faire alors pendant la, cette Coupe du Monde ça, ce, ce, ce costume va rester euh, indéfiniment au placard
4: Je vais le laisser au placard pendant la Coupe du Monde. Je pense que, voilà, euh, je n'ai pas envie de dire, bah oui, au euh, Belgique, on va quand même faire la fête dans, dans une fan zone, même s'il n'y en a plus beaucoup. Euh, je, je pense que oui, c'est, c'est, cette Coupe du Monde, alors c'est vrai qu'il y, y a un peu d'hypocrisie de dire, bah je vais quand même la regarder. Euh, mais, mais je pense aussi surtout que bon, un, je suis un, un grand fan des Diables Rouges, je pense que tout le monde le sait, euh, j'ai envie de voir les Diables Rouges, je serai toujours supporter des Diables Rouges, et, 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 et c'est difficile de dire ben non. je, je vais tout mettre de côté, je ne vais pas la regarder, je ne vais pas regarder les Belges bourrées. Est-ce que je vais regarder tous les matchs de la Coupe du Monde comme je le faisais dans les autres Coupes du Monde Non. Je vais regarder les Diables Rouges. Point.
3: Greg, euh, il sortira oui. son costume pour la Coupe du Monde de hockey au mois de janvier qui <rire> sera disputé plaisir. en Inde
4: non, je, tiens, je, tiens à, je tiens quand même à dire une chose il euh, y a beaucoup de supporters enfin beaucoup non, ça faut il n'y a pas beaucoup de supporters qui se déplacent euh, au Qatar euh, et ceux qui se déplacent vont vraiment au Qatar parce qu'ils vont supporter les Diables Rouges ils ne vont pas au Qatar parce que c'est le Qatar ils ne cautionnent pas du tout ce qui se passe au Qatar et, 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 et j'en connais je les connais quasi tous pour la plupart euh, ils ils y vont vraiment parce que c'est le football, parce que, pour l'amour de, de leur pays, ils y vont parce que c'est des rouges.
0: On, on dénombre plus ou pas. moins, je pense, 800, 800 supporters qui devraient faire le déplacement au Qatar, et il y en aurait 44 qui sont invités par le Qatar. C'est, c'est unique en son genre. C'est quand même, vous trouvez ça pas un peu déplacé, quand même, de, de voir un pays organisateur qui invite comme ça des supporters qui leur payent tout de A à Z Alors. Sans vouloir refaire un reproche. Hein. Non, bah écoutez, euh, ça correspond au
4: Qatar. Euh, et, et, ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais déroulé dans les autres, les autres Coupes du Monde. Et je pense qu'ils ont trop peu de vrais supporters qui vont se, se déplacer sur place. Ces vrais supporters, je dis, c'est quoi ces vrais supporters C'est ceux qui se déguisent, qui chantent, qui crient, euh, qui... Euh, qui, qui, qui euh, voilà, qui... tous ces vrais supporters... Techniquement, à chaque Coupe du Monde, il y en avait 4 à 5 ou 6 000 qui se déplacent à, chaque, à la Coupe du Monde. On n'en a même pas un, 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 un huitième ou un dixième qui, qui y vont. Donc, pour répondre à votre question, euh, c'est étonnant. Euh, après, les supporters invités, pour la plupart, sont des supporters qui euh, ont... Euh, un Certain nombre de points, donc en fait, pour pouvoir être invité au. au, au... Donc, non. le 18-95 a un ranking des supporters qui assistent au plus, par le plus souvent, au match des Diables, des Red Flames et, et des jeunes. Et toutes ces personnes ont un en magazine des points et donc ils ont pris les 40 meilleurs. Euh, et de ces 40 meilleurs, ils ont dit Ok, est-ce que vous voulez y aller Évidemment, pour dans la tête d'un supporter, quand euh, on lui offre c'est compliqué de dire, bah non, je vais, mettre, je vais, dire, à, je vais dire, bah non, je vais, je vais, je vais, je vais refuser un, un beau cadeau de 4-5 000 euros. Mais, allez, c'est compliqué. Je, je peux comprendre. Ce bordel dit maintenant, c'est unique. Une fois dans ma vie, on va m'inviter et on va me donner un cadeau de 4-5 000 euros. Maintenant, voilà, euh, je peux comprendre ceux qui vont et je ne vais sûrement pas leur, leur faire un procès. Ils ont, ils ont leur raison et, et, et je les comprends. Maintenant, voilà, moi, en tant que patron d'entreprise, c'était compliqué de, m'as, de, de, de m'associer ou d'associer cette image, mon image avec cette Coupe du Monde.
0: En tant que chef d'entreprise, c'est la dernière question. C'est, est-ce que vous allez offrir l'occasion à vos employés de, d'arrêter de travailler quand les Diables Rouges vont jouer Je sais qu'il y a un dimanche, donc ça, c'est déjà plus facile, mais il y aura quand même un match à 16h face à la Croatie. Et puis, si on passe en huitième de finale, enfin, si les Diables Rouges passent en huitième de finale, ce seront à chaque fois des matchs à 16h. Est-ce que vous allez leur permettre de de terminer un peu plus tôt ou de regarder le match euh, au sein de l'entreprise S'ils si,
4: si me le demandent et qu'ils souhaitent voir le match, euh, je ne vais pas dire non. En tout cas, ils vont pas, ils vont pas, vont pas s'arrêter de travailler tous les jours à 16h pour voir tous les matchs de la Coupe du Monde, et encore moins pour le match de la France. Euh, <rire> <donc voilà. rire> Parce que j'ai des Français dans mon entreprise et je, 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 ne, je, ne, je ne me les porterai pas à ce je jeu-là
0: en tout cas. Un tout grand merci en tout cas, à Nicolas Dardenne, alias euh, au Belgique. Merci en tout cas d'avoir participé à, à cette émission. Avec plaisir. On va conclure au niveau du donner. sujet euh, extra sportif. Euh, le Qatar, la FIFA, euh, les joueurs qui sont qui sont qui sont pointés du doigt, c'est, c'est cet argent. On, on parle de 220 milliards que cette dia, que cette Coupe du Monde va coûter. C'est cinq fois plus. Que les sept dernières coupes du monde.
3: C'est, c'est pas indécent, ça comme. C'est
0: justement. Est-ce d'accord. que. C'est dans le plus climat à actuel, niveau-là. on
3: peut parler de l'écologie, on peut parler de ce qu'on veut, mais dans le climat actuel, non c'est, ça, c'est, c'est tout aussi choquant. Mais enfin, bon, bref, on va. Voilà. Euh, oui Voilà, ben je vous.
0: Frédéric, peut-être le mot de la fin par rapport justement à cela, et justement au fait que vous avez écrit avec Philippe Auclair ce, ce livre, Le Qatar la Coupe de, de Limonde, et que vous avez rencontré 40, je le rappelle, personnalités qui, qui ont parlé de cette, de cette Coupe du Monde, si vous deviez donner le mot de la fin par rapport à cet aspect extra-sportif de le Qatar bah,
1: Tout ne fait que commencer. Et tout recommencera dès le coup de sifflet final de, de la finale de cette Coupe du Monde, parce que ce qui... C'est... Si, si on dénonce pas, s'il n'y a, si a pas des journalistes d'investigation comme les Philippe Auclair qui, qui depuis dix ans il travaille là-dessus, qui a dénoncé le Fifa Guette, qui a dénoncé, c'est lui qui a révélé le, le rendez-vous Sarkozy Platini, ben c'est ça qu'il faut faire pour espérer faire bouger les choses, donc. Euh il ne faut jamais s'arrêter, et surtout pas, le Qatar c'est encore autre chose, on a été en contact avec des gens qui vivent là-bas, qui sont emprisonnés là-bas, qui disent surtout, 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 si vous avez l'occasion, parlez, 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 ne nous abandonnez pas. Surtout pas boycotter, parlez, donc il faudra continuer à le faire, et tout ne doit pas s'arrêter à la fin d'un match de foot. Mais, dernière chose, le football c'est le jeu, c'est du plaisir, c'est de la communion, donc ça aussi... Il faut le prendre, parce que si on leur laisse tout, à ces gens-là qui monopolisent euh, ce jeu, ben, on n'aura plus rien. Donc plus que jamais, il faut, il faut être là derrière le football, le jeu, les joueurs. Voilà.
0: Et je vous conseille en tout cas de lire euh, le dossier réalisé par euh, Pauline Hoffman dans le soir.be, vr- le vrai visage du Qatar, où on explique là vraiment de tout, de A à Z, comment euh, ça se passe euh, sur place. Et on terminera par rapport à cela. Que le Qatar a quand même obtenu le fait de disputer la finale de la Coupe du Monde, le jour de la fête de l'indépendance
3: du pays. Ouais. Voilà. Ben, y a tout Il hein. y a un coup de projecteur sur un tout petit pays qui rêvait de grandir, qui rêvait de devenir euh, un des pays les plus importants du Moyen-Orient, qui possède des richesses qui font que tous les pays du monde les draguent, tous les pays du monde euh, essaye de les séduire aussi donc je pense que tout ça est une... voilà je répète encore une fois, on peut le voir au travers d'un bouquin on peut le voir au travers d'un, d'un documentaire comme j'ai donné tout à l'heure donc la FIFA, le Qatar et l'ombre de la corruption parce que oui c'est comme ça que s'est arrivée euh, cette coupe du monde de Qatar et je voudrais juste terminer sur un truc en disant que au delà du Qatar et en référence à, à, à ce qu'on a pu déjà entendre aujourd'hui le monde regorge de, d'injustice on regorge de choses que l'on sait. J'ai pas envie de citer de marques, J'ai pas envie de citer de, voilà. Mais on sait que, que tout ça est extrêmement compliqué. On vit dans un monde difficile. On doit chacun avoir évidemment un avis. Et on doit chacun se faire une opinion. on ne doit pas être constamment jugé sur nos avis. Nos, nos, nos... Et je dis ça par rapport aux footballeurs qui sont là-bas. Ils sont là pour jouer au foot. Ils sont là. Ils ont 20, entre 20 ans et, et 30 ans. Je suis pas sûr qu'ils aient euh, la formation ou le poids pour porter euh, tout ce qu'on leur demande de porter. Donc à un moment donné que les fédérations prennent position, que les journalistes prennent position, que les états prennent position, les footballeurs qu'on les laisse pour l'instant jouer leur Coupe du Monde.
0: Eh bien les footballeurs on va en parler dans la deuxième partie de cette émission avec un débat très simple, ben, c'est les diables, est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec eux Alors au niveau des informations on va quand même parler tout de suite des, des adversaires on a déjà évoqué le fait que la Croatie, lors de son dernier match amical avant la Coupe du Monde, a gagné 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Le Maroc a battu la Géorgie 3-0 et le Canada a battu pour sa part le Japon 2-1. Donc voilà des adversaires qui sont déjà, entre guillemets, dans un bon bon mood, on va dire. Alors, on va tout de suite rejoindre quand même notre envoyé spécial au cœur des Diables, Frédéric Larciment, vous qui euh, bah, suivez les Diables Rouges euh, euh, au quotidien. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec eux On a l'impression que la génération dorée n'est plus que de bronze ou encore moins et qu'il euh, y a encore ces jeunes qui manquent encore de maturité pour prendre la place de ces anciens. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère
2: bah, L'histoire le dira. Euh, pour l'instant, on est quand même tous chargés euh, d'analyser un peu ce qui, ce qui se passe. Euh, on essaie de ne pas trop sortir de boules de cristal pour jouer des Madame Soleil euh, de Pacotille. Mais j'ai qu'à l'analyse des faits, euh, contrairement à ce que dit Roberto Martinez, l'équipe nationale belge est moins forte qu'il y a quatre ans. Il euh, y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui sont en méforme, il euh, y a des joueurs qui ont arrêté. Euh, donc oui, forcément, euh, les gens ont l'impression d'avoir mangé leur pain blanc. Euh, et, et, et de s'apprêter à manger en tout cas au minimum du pain gris c'est pas du pain noir dans quelques, dans quelques années ce que je ne souhaite pas à, à l'équipe nationale mais euh, oui il y a, y a forcément un côté euh, un petit peu de, de, d'embourgeoisement par rapport à ce qu'on a connu, de, de, de désillusion par, sa, par rapport à ce que l'on croit qu'on va connaître il euh, y a aussi la décision autour du, du, de l'avenir du sélectionneur il y a une série de choses qui fait qu'effectivement on n'aborde pas cette coupe du monde avec un un optimisme euh débordant Jean-François et l'autre Fred où
0: où on en est réellement avec cette équipe belge d'après vous Ben nulle part (rire) on ne sait rien Euh...
1: C'est vrai, que, enfin c'est vrai que ça me paraît évident qu'elle est moins forte que lors de la dernière compétition mais j'ai envie de dire, ben peut-être tant mieux parce qu'on ne s'en méfie plus trop moi je trouve qu'en 2018 c'était la plus belle équipe qui n'a rien eu à la fin donc être, être aussi belle elle ne sera pas je pense mais peut-être qu'elle sera, si les étoiles sont alignées qu'elle sera peut-être euh, plus efficace exactement, Et ben, on peut rêver on n'y croit pas trop parce que quand on voit la concurrence qu'il y a, qu'il y a dans, ce, dans cette compétition on est, on est loin d'être des favoris mais c'est vrai que, mais comme à chaque fois, hein, avant chaque grand rendez-vous depuis cette génération, il y a toujours des... Avant, c'était Compagnie, puis Vermaelen, et puis à l'Euro, c'était Hazard, Witzel, De Bruyne, qui arrivent blessés. Maintenant, tu as deux de tes joueurs d'un niveau supérieur, qui sont Lukaku, qui sont Eden, qui sont blessés, ou bien qui n'ont pas de temps de jeu. Voilà, il y a, il y a, il y a chaque fois, on est habitué à ça, mais là, ça fait quand même beaucoup, parce que l'équipe belge, c'est quoi C'est, c'est, c'est un bon collectif avec 4-5 joueurs au-dessus du lot qui te gagnent des matchs. Et c'est comme ça qu'on les gagne. C'est pas tellement par nos trouvailles tactiques et tout ça. Et là, en as, as deux. Ton meilleur buteur de l'histoire de ton championnat et ton petit génie depuis, depuis 10 ans qui, qui joue pas dans son club. Maintenant, c'est peut-être la première Coupe du Monde où ne pas jouer dans son club sera un avantage pour la jouer. Parce qu'on n'a qu'une semaine entre la fin des championnats. Enfin, pas jouer, moins jouer. Mmh. C'est peut-être, ça sera peut-être un avantage. Donc voilà, mais moi franchement, c'est compliqué, on, impossible. Avant, on pouvait se dire, ok, on passe la phase de groupe sans problème. Maintenant, on est plein d'inconnus. Mais j'ai envie de dire, pff, pff, j'ai envie de dire pas tant mieux,
0: mais pourquoi pas On va peut-être être très agréable en me surprise. Est-ce que, pour le moment, sachant que Romelu Kaku est, est blessé, ne jouera pas, en tout cas, le premier match On espère le récupérer, en tout cas, pour la Croatie. Est-ce que, euh, Eden, on le disait, est en manque de rythme Est-ce qu'actuellement, les stars de cette équipe, Courtois, De Bruyne, peuvent-ils porter justement cette équipe nationale sur leurs épaules et prendre toute la pression pour
3: arriver à ce qu'on passe quand même ce premier tour de manière, on va dire... Mais je, aisée. Pense, je pense qu'aujourd'hui, on peut rajouter des joueurs comme Witzel, quand même, hein, dans, le, dans, dans les joueurs nommés, éventuellement euh, comme quelqu'un comme Tillemans aujourd'hui, qui peut, à mon avis, toucher le très haut niveau sur une compétition comme, euh, comme celle-là. Euh, Batshuayi a toujours été un élément qui nous a donné satisfaction en, en équipe nationale et qui peut, euh, qui peut marquer des buts. Donc, euh, voilà, mais je partage évidemment, et, et on a déjà discuté autour de cette table ici, de la sélection euh, des Diables Rouges, et, et je partage évidemment l'avis de ceux qui, aujourd'hui, font le constat, et je suis content, content d'ailleurs qu'on fasse le constat, euh, des difficultés rencontrées aujourd'hui par... Euh, ben, par le staff de l'équipe nationale pour pouvoir avoir... Euh, voilà Ils sont confrontés à tout ce qu'on est en train de dire et de signaler autour de, de la table. Euh, c'est des choses à gérer. Il n'y a pas que euh, la Belgique qui doit gérer des problèmes comme cela La France a des problèmes du même type. L'Angleterre a des problèmes du même type, notamment avec ses défenseurs qui, pour le coup, il y en a quasiment aucun qui joue beaucoup dans son club. Donc, euh, donc voilà, cette Coupe du Monde du coup du monde dans laquelle on on part un tout petit peu quand même dans l'inconnu de toute façon euh, le célèbre on va prendre match par match euh, est, est encore sans doute plus plus vrai ici on a trois adversaires je pense face à nous qui sont trois bons adversaires, voire même très bons adversaires quand on parle de la Croatie. Je pense qu'aujourd'hui, si on met sur papier les noms croates et les noms belges on peut pas euh, se porter comme favoris euh, nécessairement dans, dans, ce, dans cette confrontation-là. Et par rapport à l'équipe du Maroc et par rapport à l'équipe du Canada, je dirais qu'on va avoir deux équipes qui peuvent nous piéger. Je vais dire ça comme ça. A priori, euh, ce sont les adversaires qui sont à notre à la portée de la Belgique, mais il risque de nous piéger. <coughs> Pardon, le Canada, par sa manière de jouer, c'est un bloc assez solide, et c'est des gens qui vont nous poser des problèmes dans les transitions, les reconversions, et on va avoir une équipe comme le Maroc, qui possède dans ses rangs une qualité technique et individuelle, euh, qui, à un moment donné, dans une rencontre comme celle-là, alors dans quelles conditions ça se jouera exactement, mais peut aussi nous poser problème. On ne va pas citer un joueur comme Ziyech, par exemple, qui est un joueur de grande classe. On a encore vu ici, dans le match amical, le but qu'il marque et la façon dont il marque. Oui, donc, le donc voilà, on a, on a face à nous des équipes qui sont solides, mais pour autant, qui ne sont pas non plus insurmontables. Euh, bien sûr que le, 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 match par rapport au, le match du Maroc sera aussi important par rapport au côté émotif, pour nous, mais pour eux, plus que pour nous aussi. Euh, le Canada, c'est un premier match de compétition. Tout le monde doit être fit, prêt dans sa tête à aborder cet événement-là. Ce sera, si on veut parler du jeu, euh, arriver vraiment à se dire que par rapport à cette équipe, la clé, ce sera la manière dont on va pouvoir gérer leur transition. Ce sera la clé de cette rencontre-là. Si on parvient à gérer ça, on parviendra sans doute à passer ce ce cap du, du Canada. Frédéric Larcimon on était adolescent
0: à l'époque, 1986, ça vous rappelle des bons souvenirs, j'imagine. <coughs> euh... <rire> bon à, l'é... souvenir. à l'époque, il y avait une vieille génération, et puis il y avait une jeune génération qui, finalement, pendant la Coupe du Monde, a pris le pouvoir. Est-ce qu'on pourrait, d'une certaine manière, pas totalement, mais euh, faire une comparaison ici On sait qu'il y a, dans la sélection de Roberto Martinez, six joueurs qui pourraient, qui sans doute... Disputeront l'euro-espoir le qui aura lieu en Géorgie au mois de, de juin prochain. On pense évidemment à des joueurs comme Onana, même peut-être Théâtre, qui peut un peu à un moment donné venir titiller, voire remplacer un Vertonghen un peu souffrant. C'est
3: un bon Et... signe, non A priori. Mais est-ce qu'on pourrait assister à ça pendant cette Coupe du Monde déjà ou pas ouais, mais Est-ce qu'on s'attendait d'abord à voir ce type de liste-là Je... On peut poser la question à Fred aussi. Mmh. C'est un bon signe déjà mmh. Cette espèce de transition qu'il fallait opérer, c'est pas en soi, la liste en soi est un peu quand même symbole de ça aussi.
0: Frédéric Larcimon, justement, par rapport à ça, on voit qu'en tout cas, dans les jeunes qui sont là, il y a quand même de l'ambition aussi. Ce pas des mecs qui sont, entre guillemets, euh, là uniquement pour servir Eden, euh, Kevin et tous les autres.
2: Oui, pour moi, c'est vraiment la, la grosse surprise. Euh, c'est que Martinez ait franchi le pas. Alors, euh, ce n'est pas un philanthrope. Euh, il l'a aussi fait pour lui-même et pour assurer sans doute son avenir. Moi, j'y vois... Le signe que et la Fédération et lui euh, souhaitent euh, continuer. Alors on ne va pas se mentir si la Fédération n'a pas encore entamé officiellement les tractations avec le, le sélectionneur. C'est tout simplement qu'elle se protège et qu'elle qu'elle joue un petit peu la carte de son assurance euh, vie en se disant que si la Coupe du Monde devait tourner au fiasco, elle se tournerait sans doute vers vers un autre entraîneur. Mais, en tout cas, dans la logique des choses, euh, en en se disant que la Belgique ferait au minimum un huitième, euh, peut-être au maximum un un quart, et peut-être mieux, c'est tout tout, tout le mal que je lui souhaite, Euh, ben voilà, Martinez aura aura déjà posé les jalons euh, du futur avec euh, une génération qui, effectivement... euh, euh, Je n'allais pas dire aller dans l'ombre parce que le terme serait péjoratif, mais en tout cas, piaf, de montrer ce dont euh, elle est capable. Frédéric Ouassèche, d'abord. Euh, ce serait quoi, d'après
0: vous, une Coupe du Monde réussie pour les Diables Rouges et Être champion Avec... du monde, et
1: le reste, ça n'a, voilà. ils ont déjà assez donné au football, hein, d'accord mmh. Bon. Euh... Ça vous fait rire, mais <rire> moi, ça me fait rire moi-même en le disant, parce que moi, les pronostics et tout ça, je sais pas à dire. C'est déjà aller, aller, au, aller au bout de, de, de soi-même individuellement et collectivement. Voilà. Ne, entre guillemets, ne, ne rien regretter, quoi. Voilà, c'est tout. Et au moins avoir une fois une équipe un entraîneur qui a le choix de prendre ce qu'il pense lui être le meilleur ne pas avoir une équipe qui doit demander au kiné à l'ostéopathe au médecin alors quoi il peut jouer non une équipe où on se dit tiens, ils sont tous plus ou moins à leur meilleur niveau même si à cette coupe du monde je ne pense pas qu'il y aura un seul joueur qui sera vraiment au top parce que c'est en plein championnat, tu vois. En plus, c'est octobre novembre c'est quand même la... Novembre-décembre, pardon, c'est quand même la période où il y a le plus de blessures d'habitude chez les footballeurs. Donc, la, c'est la cohérence... Donc, donc ça, ce sera unique, donc on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Mais sinon, de, de plus que... Ouais, déjà, déjà, être fier d'eux, je trouve que, que, que les Belges soient fiers d'eux, ce serait déjà bien. Il ne faut pas penser plus loin, si ce n'est de là où le moment présent, vivre le moment présent... Le, le débordement, le centre, la finition, chaque instant, essayer d'être au meilleur. Voilà. Et puis après, on verra bien ce qui arrive. On le répète, voilà, on peut être très très bien, mais en face, il y aura du lourd aussi.
3: Jean-François Vive l'instant présent, je trouve que c'est un, une, 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 bonne, une bonne synthèse pour, pour tout ça. Parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut tous raisonnablement, et si on enlève le côté très... Euh, très affectif et très émotionnel de ce que représente un match de football, l'équipe nationale, etc. On peut quand même se dire aujourd'hui qu'on <coughs> a en face des yeux une réalité qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui des difficultés. Quand Fred dit avoir l'occasion de sélectionner ceux qu'on veut, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu l'occasion de sélectionner exactement ceux qu'on veut. Je fais juste une petite parenthèse en disant qu'on nous a quand même vendu cette Coupe du Monde. À cette période-ci, en disant que ça va être formidable, que c'est la première fois que les joueurs allaient être en pleine forme. Mmh déjà euh, c'est voilà raté. c'est ça, ça pour le coup c'est, pas, c'est, c'est raté mais, euh, mais non voilà si on regarde si on regarde les objectifs individuels de cette équipe premier objectif premier objectif sortir de la phase de groupe parce que voilà c'est, c'est forcément que c'est inutile de parler d'un huitième d'un quart, d'un demi ou voire d'une finale si on ne sort pas de, de, de la phase de groupe et donc c'est toute la concentration sur ces rencontres là et encore une fois euh, ce ne seront pas des matchs faciles parce qu'aujourd'hui le très haut niveau ça se joue sur des détails ça se joue parfois sur une décision euh, d'arbitre mais ça se joue aussi parfois sur un piquet rentrant ou sortant ça se joue sur une phase arrêtée au premier poteau qu'on négocie mal Oumtiti vous allez me dire hein Oui. je ne me rappelle pas il ne
0: sera pas là donc on, on l'évitera déjà non. mais, mais fait... vous savez qu'il existe un hein, cas de figure où la Belgique peut rencontrer, comme en 2018, et dans le même ordre, le Japon, le Brésil, la France, et même si on est battu l'Angleterre, voire, si on est en finale et qu'on remplace la France, la Croatie. Donc, l'histoire n'est finalement qu'un éternel recommencement.
1: Ben, on espère ouais. qu'elle, qu'elle recommencera, au moins,
3: je, beaucoup d'envoi de du match de la France. Donc, ouais. Cette fois-ci, on gagne. J'attire l'attention sur le fait que le Canada a battu le Japon 1-2. Mmh. Ce sont quand même, on va dire... Des victoires assez convaincantes que pour dire qu'il y a de la qualité dans cette dans cette équipe, dans ce groupe. Et alors, moi, ce qui m... je regardais le Maroc, le 2-0, le 2-0, par exemple, contre le Chili dans, 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 dans le match amicaux ce sont des résultats significatifs qui prouvent une chose. C'est que si on reprend aujourd'hui les paramètres du football, il y a un paramètre sur lequel la Belgique, et je rejoins ce que Fred disait tout à l'heure, la Belgique ne pourra pas faillir, c'est le paramètre mental. Il faudra être présent au moment T... Pas la veille, pas le lendemain, au moment de la rencontre, avec toute l'énergie qu'un match de football de ce niveau-là nécessite, dans les courses, dans les intentions, dans la volonté, dans tout ce que... Voilà. Et, et, et après, il n'y aura pas de regret du coup. Et puis, il faudra être fort, il faudra être appliqué, soit tactiquement, il faudra techniquement, etc. Techniquement, bon, je ne me pose pas trop de soucis. Euh, voilà. Donc, c'est important, évidemment, de mentalement pouvoir... Parce que c'est aussi dans la tête qu'un événement comme ça se gagne. Les Italiens l'ont déjà prouvé par le passé, non votre avis, Frédéric Lerciment,
0: par rapport à une coupe du monde réussie de ces diables que vous suivez, vous, au quotidien, vous les voyez tous les jours Ils ont été bien arrosés hier, d'ailleurs Oui, mmh. on a
2: vu la pluie au Koweït. Alors, ce qui est très amusant, c'est que tous les Koweïtiens sortaient le smartphone pour, euh, pour filmer la pluie. Et le matin même... Euh, Je peux t'envoyer une euh, vidéo, si euh, tu veux, en de Belgique en vadrouille. <rire> Oui, j'étais en vadrouille. Et il et, et y a un chauffeur de taxi qui m'a dit « Oh, quelle belle journée aujourd'hui » alors que le ciel était voilé. En fait, pour eux, une belle journée, c'est une journée avec un ciel un peu voilé et pas un soleil qui tape. donc euh, Alors que pour nous, euh, c'est évidemment euh, pas spécialement une, une chouette journée. Donc... Euh, oui, moi je pense qu'effectivement, je, je rejoins ce que, ce que Fred disait, il va falloir un alignement des planètes absolument euh, impeccable. Euh, une Coupe du Monde réussie serait déjà, un, un, à mon sens, un huitième de finale bien négocié et même perdu avec les honneurs. Et une Coupe du Monde très très réussie, ce serait déjà un quart de finale après. On peut se mettre tous à rêver. Euh, Les équipes qui sont en quart de finale euh, seront dans un autre état d'esprit. Tout fonctionnera à l'adrénaline, à la blessure, à la suspension, à la réussite. Et on a déjà vu euh, des des exploits, euh, à commencer par celui des des Diables Rouges en en 1986.
0: Pour conclure, au niveau de cette, de cette Coupe du Monde et ce futur coup d'envoi, qui aura donc lieu dimanche, pour rappel, à 17h avec euh, Qatar contre l'Équateur, euh, quelles sont les équipes ou les joueurs que vous attendez, vous, dans cette Coupe du Monde Vous dites ça, c'est sans doute leur Coupe du Monde. Tout le monde parle pour le moment de l'Argentine de
2: Messi face au Brésil de Neymar. Est-ce que vous partagez cet avis Ils n'ont pas tort, les gens. Très honnêtement, les gens n'ont pas tort. Ce sont les deux grands favoris de la Coupe du Monde. Je crois que la France est descendue peut-être d'un petit cran avec euh, la cascade de blessures, mais euh, je crois que Messi et Neymar arrivent à un âge euh, où finalement ils se disent euh, « nous n'avons rien gagné avec la sélection euh, ». Le Brésil sort de deux Coupes du Monde assez traumatisantes. D'abord celle de 2014 qui était organisée euh, au Brésil avec, je le rappelle, une demi-finale perdue contre l'Allemagne 1-7, et euh, une Coupe du Monde en Russie, euh, où les diables sont passés par là. Euh, on sent que Neymar s'est assagi, ce début de saison on le prouve. Euh, la sélection brésilienne, quand on la voit sur papier, elle est absolument impressionnante. Le Brésil arrive aussi avec un statut numéro un mondial, il ne faut pas l'oublier. Euh, on se demande dans quel secteur le Brésil est faible On parlait toujours, euh, quand quand j'étais jeune, de la faiblesse des gardiens brésiliens. Pardon, euh, ce n'est vraiment plus le cas. La défense tient, le milieu de terrain, l'attaque. Donc, pour moi, le Brésil est le favori numéro un, avec effectivement l'Argentine, qui est un petit peu dans le même cas de figure avec Messi, qui se dit que que c'est le moment ou jamais.
1: L'autre Frédéric oui, je suis d'accord avec tout ça, évidemment. En plus, le Brésil, cette fois-ci, ils ont deux mecs là au milieu qui sont des qui sont des joueurs euh, belges, anglais, allemands. Avec Casemiro et Fred, c'est des joueurs oui, qui équilibrent tout ça, quoi. qui sont des coureurs, qui sont des arracheurs de ballons, qui sont des des tacleurs qui savent tout faire et en plus ils ont le côté brésilien à la relance Donc, c'est, c'est, je trouve que ça les rend encore plus forts là. il y a deux pistons là, dans le moteur qui ont des prototypes euh, football occidental football anglais, ils jouent tous les deux en première ligue, qui rend encore cette équipe plus impressionnante parce qu'avant le Brésil c'était les artistes avec un mauvais gardien effectivement <rire> maintenant c'est des artistes avec des gars bah, qui, qui jouent ailleurs qui jouent dans des championnats et qui, qui savent faire autrement, qui savent faire vraiment l'alliage entre le football samba et le football résultat
3: et deux très bons gardiens. Et Guy Marais, euh, est aussi un milieu de terrain moderne et aussi un milieu de terrain super intéressant. Euh est-ce que Neymar s'est assagi Je ne pense pas qu'il soit assagi, je pense qu'il est concentré. Et c'est le symbole de cette équipe euh, du, du Brésil qui est, oui, favorite sans doute, comme Messi. Et c'est pour ça qu'on les voit sans doute aussi affûter cette saison euh, du côté du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Ils ont en tête cette Coupe du Monde. Et la preuve, je trouve, c'est leur attitude depuis le début de la saison euh, dans le championnat de France. <rire> Donc ce sont des équipes qui sont extrêmement, euh, extrêmement dangereuses aussi. Pour ce symbole aussi, je trouve que c'est tellement formidable d'avoir vu tous ces grands joueurs brésiliens et, et ça dénote assez bien l'amour qu'ils ont parfois du maillot et de cette équipe nationale. Le, le, la joie euh, lors de l'annonce de leur sélection pour, euh, pour euh, faire partie de, de, de ce groupe et de, ce, et de cette équipe. Donc oui, ce seront des favoris, mais seront favoris aussi de cette Coupe du Monde, à mon sens, une équipe comme l'Espagne, une équipe comme, peut-être comme l'Allemagne, une équipe comme là. Et on, la Belgique, dans certaines circonstances en tout cas perturber chacune de ses équipes donc voilà c'est il n'y a pas un match où euh, ou euh, par exemple je sais pas si on dit le qatar va jouer contre xyz oui en effet la différence de qualité est telle que voilà nous ne connaissons pas ça chaque adversaire qui sera face à nous sera un adversaire qui potentiellement si on a si on est épargné par les blessures etc mais potentiellement est un adversaire qu'on peut dans le cadre d'un d'un huitième, d'un quart, qu'on peut, qu'on, qu'on peut battre. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse au moins rêver. Le football, ça sert à ça, c'est à rêver. Donc, euh, qu'on puisse se permettre de, de, de rêver sur cette Coupe du Monde, tout en sachant qu'intrinsèquement, le Brésil, l'Argentine sont sans doute de solides favoris. Bon, j'aurais une
0: dernière question à vous poser, mais avant ça, une petite pause, un peu spéciale. On a rencontré Mbom Penza, qui va nous... Donner quelques petites anecdotes, souvenirs de Coupe du Monde Lors des différents talks qu'on aura jusqu'à la fin de la Coupe du Monde Ici c'est un questionnaire un peu particulier Il nous a donné le profil idéal du diable actuel Le portrait du diable actuel idéal Euh, Le meilleur jeu de tête
5: Lukaku le meilleur pied droit De Bruyne. Le meilleur pied gauche mmh, Moi j'aime bien le pied gauche quand même de Vertongen. La meilleure technique euh, Compliqué parce qu'il y en a pas mal que j'aime bien. Je dirais quand il est en forme, Hazard. Eden. Eden. Au niveau du leadership euh, Je vais donner un nom que je n'ai pas encore donné, je dirais Thibaut Courtois. Mais déjà, il le montre par ses prestations mmh. les gens, d- déjà là, donc c'est tout à fait naturel. Mmh. Et puis, on, dans les clubs dans lesquels il est passé, euh, il côtoie des, des joueurs qui ont un leadership, un charisme imp- impressionnant. Et donc, pour moi, ça c'est déjà important par rapport à, à la plupart des joueurs qui jouent dans en équipe nationale. Donc, et en plus, il gagne des trophées. Mmh. Donc, pour moi, c'est un tout à fait un leader euh, naturel.
0: Dans le profil idéal, je constate que c'est encore tous des anciens. Est-ce qu'il y a, d'après vous, certains petits jeunes qui pourraient très bientôt remplacer les Eden, les Kevin De Bruyne Oui, il en... y en
5: a un qui, qui, qui est occupé d'impressionner tout le monde. Hein, c'est trop ça. Donc, euh, il est vraiment occupé de, de, de faire même peut-être changer euh, le style qu'on aura en équipe nationale, parce qu'il prouve qu'il peut être titulaire.
0: Voilà donc, Alors la dernière question que je vous avais promise, ben c'est euh, « Vous faites quoi le 18 décembre Frédéric ?» Frédéric Ossége.
1: Est-ce qu'on peut dire que je
0: travaille Non. Hein. Quand
1: on <rire> fait ce métier-là, on ne peut pas dire ça. Mais je serai sur, sur le plateau de la RTBF.
3: Euh, ben je ne sais pas. La veille, j'irai mettre un cierge parce que ce sera finale Belgique-Brésil et que j'espère qu'on va la gagner, cette finale.
2: <rire> Frédéric, merci simon et si je vous dis que je suis toujours à Doha, vous vous coûter cher en tant que chef de service. <rire> mais euh, j'espère franchement vous coûter très cher. Eh bien, on se
0: retrouvera très bientôt. Alors jusqu'au 18 décembre sur ce plateau. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette euh, première émission, à ce premier Talk Mondial 2022. Merci Frédéric Ouassé. Je, je rappelle Qatar, la coupe de l'immonde avec un point d'interrogation. Euh, Jean-François Rémy, on se retrouve très très bientôt. Et euh, Frédéric Lercimon, on vous retrouve tous les jours, évidemment, pour nous parler de euh, tout ce qui se passe avec euh, nos Diables Rouges. En tout cas, un grand merci. Et l'info en continu, c'est évidemment soit sur le soir.be, soit sur sudinfo.be. Mondial 2022, en collaboration avec Circus.